0: Bonjour à tous, je suis Emily, la cofondatrice de Made of Glasses et je suis ravie de vous retrouver pour ce sixième épisode de notre webinaire « Un métier d'exception ». Alors, pour vous rappeler un petit peu qui on est nous chez Made of Glasses, Made of Glasses, c'est le réseau facile pour tous les étudiants. L'idée, c'est de vous permettre de rencontrer des professionnels pour trouver le métier de vos rêves. Donc aujourd'hui, on a un réseau de plus de 48 000 professionnels de tout métier, de tout secteur, hein, qui sont ravis euh, de prendre une heure de leur temps, euh, deux fois par mois, pour échanger avec vous, pour vous faire comprendre la réalité de, de leur métier, pour vous parler de leur quotidien et euh, pour vous euh, aider à identifier le métier qui est fait pour vous et le métier dans lequel vous allez vous épanouir. Vous savez, c'est la sixième édition euh, du coup euh, de notre... Euh, Uh, webinar, un métier d'exception, ça fait uh, depuis le confinement, on s'est dit uh, comment aider les jeunes dans cette période qui est un petit peu compliquée pour eux. Et on a eu l'idée uh, d'aller voir des, des professionnels d'exception qui uh, acceptaient uh, de venir passer une heure avec nous uh, pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir vous partager uh, leur parcours, uh, leur quotidien, et puis répondre à l'ensemble de vos questions uh, pour vous montrer que bah, uh, vous aussi, uh, vous pouvez uh, demain uh, suivre. Alors, on a rencontré pas mal de monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sybille Denis, qui est la DG de PUM, qui est une filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France et qui est également membre du conseil d'administration du groupe Saint-Gobain, qui est un des groupes du CAC 40. Donc, on va, on va échanger sur tout ça ce soir. Mais avant peut-être de se lancer, euh, dans ce projet-là, je voudrais vous rappeler un petit peu euh, quelques règles pour vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Donc, euh, pendant les 30 premières minutes, c'est moi qui vais interviewer Cibille, hein, qui vais lui poser des questions sur son parcours, ses missions. Et après les 30 minutes qui suivent, c'est vous euh, qui allez poser des questions et moi je vais me faire votre interprète. Donc je vais aller euh, prendre vos questions et puis euh, euh, les poser à Sybille en votre nom pour qu'elle puisse répondre à l'ensemble des questions que vous vous posez. Alors, l'ensemble, je ne sais pas, on n'a jamais réussi depuis le début parce que vous êtes trop nombreux, il y a trop de questions qui sont posées. Mais la bonne nouvelle, c'est que de toute manière, on pourra on pourra poursuivre des échanges après aussi, je vous expliquerai comment. Euh, du coup, je vois que vous avez compris comment fonctionnait le chat, puisque je vois de nombreuses personnes qui sont en train de nous faire un petit coucou. Je vous invite tous à, à le tester pour, pour voir que ça fonctionne. Les différentes questions que vous pouvez avoir, je vous inviterai à les poser dans l'onglet « Questions » pour qu'on puisse après les prendre les unes après les autres. Vous avez deux possibilités, soit pendant qu'on échange avec Sybille, il y a des questions qui vous viennent et vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce qu'elle a dit, vous pouvez poser des questions ou vous pouvez les poser tout à l'heure aussi, au moment où je prendrai les questions de l'audience. Voilà, euh, oui, un point important aussi, n'hésitez pas à vous présenter quand vous posez la question. Donc, euh, dites-moi, par exemple, je m'appelle Émilie, j'ai 23 ans, je suis en première année de droit à l'Université daix marseille et ma question pour Sybille, c'est… Comme ça, quand moi, je me fais l'interprète de votre question, je peux un peu plus contextualiser et expliquer, euh, et expliquer qui vous êtes. Et bien, voilà, je vous propose qu'on se lance. Euh, donc euh, là, l'idée, c'est de découvrir le groupe Saint-Gobain et plus particulièrement Saint-Gobain Distribution Bâtiment France euh, en compagnie du coup de Sybille, qui a un parcours assez incroyable au sein du groupe. Sybille, euh, bonjour. Merci oui. de nous avoir rejoints.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir.
0: Sybille, merci beaucoup. L'idée, ça va être d'expliquer un petit peu aux jeunes euh, votre parcours, vos missions. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, euh, depuis la sortie de vos études, euh, les différents, enfin, votre parcours, euh, comment vous en êtes arrivé jusqu'à votre poste d'aujourd'hui D'accord. Euh, donc, moi, euh,
1: un bac euh, ES en poche, euh, je m'oriente euh, dans une filière un peu généraliste euh, des GEA. Voilà. Donc, euh, j'avais envie de rester un petit peu sur cet équilibre euh, gestion- euh, maths et puis en même temps euh, faire un petit peu de gestion d'entreprise, ça m'allait bien de rester dans une filière bien généraliste. Euh, au bout de deux années, je crois que je savais toujours pas absolument ce que je voulais faire, donc je me dis je vais continuer sur cette voie. J'intègre une maîtrise des sciences de gestion euh, à Grenoble, euh, avec euh, donc une maîtrise en deux ans, première année licence tronc commun, Super, j'ai toujours pas à choisir, je trouve ça plutôt sympa. Et puis euh, en fait en deuxième année, j'avais deux mentions possibles, spécialisation en finance ou en marketing. Alors, euh, si je dois être honnête avec vous, euh, pour moi, la finance, c'est un peu trop carré et le marketing, c'est un peu trop rond, voyez Mais je me dis, j'ai gagné encore une année, donc euh, je, je verrai au bout de là, il y a un moment, je vais me retrouver dans le coin, il faudra bien que je décide ce qui m'intéresse vraiment, euh, tout en n'arrivant pas vraiment à lâcher euh, l'un ou l'autre, en fait. Euh, et la chance, parce que dans la vie, il faut un petit peu de chance. Euh, J'ai la chance euh, vraiment euh, importante d'avoir, dans l'école où je suis, en fait, il y a un DESS en management des achats. Euh, l'école de Grenoble est très réputée pour ça. Et, euh, et ils décident finalement de, de proposer euh, cette mention achat plutôt dans le parcours des étudiants pour en attirer plus en DESS. Et donc, du coup, moi, j'arrive et à la fin de ma première. Il y a une troisième piste possible c'est les achats et alors pour moi les achats c'était le rond dans le carré le carré dans le rond enfin, c'était absolument la rencontre de mes deux mondes et je veux bien m'arrêter deux secondes si j'ai le droit euh, sur les bien achats sûr, parce, que, parce que je pense que ça mérite c'est un métier qui est pas très connu et qui pourtant a, a vraiment une résonance énorme dans les entreprises euh, qui mêle à la fois euh, la partie carré euh, euh, financière, statistique, mathématique, parce qu'il faut bien connaître ces chiffres, il faut savoir où on va avant de lancer une négociation, mais mm -hmm. qui a aussi toute la dimension commerciale de Aujourd'hui, dans notre environnement, sont tout aussi importants que les clients et quand on parle de se construire dans son dans son microcosme on, on soigne les deux relations et donc euh, on fait à la fois du commerce on fait du marketing parce qu'il faut connaître son marché, il faut savoir qui sont nos concurrents mais qui sont aussi les différents fournisseurs possibles et voilà et donc je tombe vraiment dans ce sujet des achats qui me quittera pas pendant euh, 15 ans peut-être 20 même en fait donc euh, donc voilà euh, à la fin de mes études je me dis je vais prolonger avec ce fameux desma et puis finalement la boîte dans laquelle je fais mon stage de fin de, de maîtrise m'embauche euh, c'est une pme grenobloise qui euh, qui s'occupe de en traitance automobile donc je rentre dans un monde un peu rude au niveau des achats euh, avec peu de partenariats ça va pas durer longtemps parce que c'est pas ma philosophie donc euh, je reste un an et demi au bout d'un an et demi je, je... Je vais faire autre chose. Et j'arrive dans le groupe Air Liquide, donc euh, dans des achats industriels, toujours euh, production, un monde de métallurgie, pas très féminin, hein, si on se dit les choses. Euh, voilà, mais qui est hyper intéressant, très technique. Euh, au bout de deux ans, on me propose de prendre la responsabilité de la gamme, d'une gamme qui est complètement négociée, donc pas fabriquée dans l'usine. Et donc, je reviens dans ce marketing qui finalement m'attire à nouveau un petit peu. Euh, J'y passe à nouveau deux ans et puis au bout de deux ans, j'ai fait un petit peu le tour. Bon, au début, on démarre sur des expériences plus courtes hein, et, euh, et je change de, je change de boîte. Euh, J'intègre cette fois euh, le groupe Facom. Je, suis, je deviens responsable des achats d'une de, 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 boîte de Facom qui s'appelle VIRAX et qui fabrique euh, des outils pour euh, le plombier, donc euh, électronique, euh, électromécanique ou manuel. Et euh, voilà, je vais rester quatre ans à la tête de 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 cette de ce service achat Ça va, je vais mettre un pied dans tout ce qui est gestion de projet, parce que quand on fait de l'achat, on fait de l'achat mm -hmm. courant, mais on travaille tout aussi fait. en groupe sur l'innovation. Et donc on travaille avec d'autres métiers, avec le marketing, avec de la R&D, etc. C'est aussi cette 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 ce parallèle et ce, autres services service qui est très très riche, en plus de la production. Et puis voilà, au bout de quatre ans, euh, j'ai je, je, envie de faire autre chose, j'ai fait le tour, et puis c'est comme ça que j'arrive chez Saint-Gobain, je toque à la porte de, de Pume, donc, euh, pour être aussi très honnête, je crois que je savais pas totalement euh, ce qu'ils faisaient de manière très précise, en fait, j'avais pas d'idée de ce qu'étaient les achats dans le monde de la distribution et du négoce. Alors, je prends peut-être deux secondes pour vous dire ce que c'est la distribution chez Saint-Gobain c'est ce que j'allais vous demander? D'accord. Euh, alors, donc, euh, donc, chez Saint-Gobain, il y a deux activités. Une activité industrielle, comme celle que je viens de vous décrire, avec euh, des usines qui fabriquent euh, différentes marques assez connues sur euh, le marché. Par exemple, euh, le placo, euh, le placo-plâtre euh, au mur, euh, des enduits, des mortiers, euh, du verre, euh, voilà, on fabrique beaucoup de choses, du, des tuyaux fonte. Et puis, ils ont une activité, nous avons une activité dans le groupe, qui pèse 40% du chiffre et qui est une activité de négoce. Donc, différents réseaux, le plus connu, c'est Point P, probablement, mmh. CDO, la plateforme du bâtiment, PUM, voilà. On est un certain nombre d'enseignes qui proposent aux artisans du BTP et aux grands majeurs du BTP, donc l'ensemble des entreprises qui travaillent tous les jours autour de chez nous, qui, qui proposent de mettre à disposition l'ensemble des produits dont ils ont besoin. Donc, dans le négoce, on ne fabrique rien. On travaille avec nos partenaires industriels qui eux produisent dans le groupe Saint-Gobain ou ailleurs. Hein, on a plein de partenaires chez PUM. Par exemple, j'ai très peu de partenaires qui appartiennent au groupe parce que c'est pas nos familles de produits. Et, euh, mmh. et en fait, on approvisionne ces produits, on les stocke dans nos agences. Chez PUM, 200 points de vente euh, labellisés. Dans le groupe Saint-Gobain, euh, beaucoup plus, euh, plutôt euh, 1200, 1300. Et puis euh, donc, on est euh, on est près de nos artisans et on vient fournir des produits leur mettre à disposition des produits tous les jours. Donc, on a des commerciaux qui discutent avec euh, ces clients. On a euh, des équipes euh, dans nos agences qui servent ces clients. Et puis, évidemment, toute la structure euh, qui, qui va autour, le marketing, la finance, euh, les achats, le commerce, euh, services ressources humaines, l'informatique, etc. Donc, voilà. Donc, en fait, je rentre chez Plume euh, par ce levier des achats. Mais dans le négoce, il n'y a pas une usine au milieu qui, euh, qui fait le mur entre le commerce et les achats. Quand on est dans l'entreprise, les achats, ils achètent des produits qui rentrent dans un système de production et puis ensuite, ils ressortent pour être vendus par d'autres équipes. Quand on est dans le négoce, les produits qu'on achète sont les mêmes que ceux qu'on vend. Donc, en fait, les, on, a pris, on prend une dimension encore plus stratégique dans l'entreprise. Donc, en fait, ben, je suis arrivée par les achats et puis, euh, au bout de quelques années, j'ai repris aussi le marketing de l'offre. Parce que construire mmh. l'offre c'est essentiel dans nos métiers et comme euh, voilà on c'est au, au quotidien on doit progresser, innover, aider nos clients à, à avoir des, les, les meilleurs produits possibles, les plus simples ceux qui leur facilitent la vie et du coup bah, de fil en aiguille j'ai fait le marketing et puis après on s'est dit ben bah, euh, il faut digitaliser parce que avoir un site web commence à on voit bien que le marché est en train d'évoluer hein. Amazon arrive même si dans le dans notre segment professionnel euh, il est un petit peu moins présent et donc euh, il arrive et il faut qu'on ait aussi des armes sur ce marché de e-commerce. Donc, euh, on a créé un site web et puis euh, il y a quatre ans, j'ai repris euh, la direction générale de PUM. Donc. Voilà, donc, euh, donc euh, un peu tout le parcours, beaucoup d'achats, mais en fait, les achats sont, ont été la porte pour beaucoup de choses euh, dans, dans mon expérience professionnelle.
0: Ce qui est intéressant, en fait, c'est dans ce que vous nous avez expliqué, et merci parce que l'explication était très complète et, euh, et au fur et à mesure avec euh, ce que vous pensiez et pourquoi vous avez fait certains choix. Donc, je pense que certains jeunes vont pouvoir se reconnaître aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours évident de savoir où on va. Donc, vous nous avez parlé euh, du rond et du carré et, et ouais. d'avoir trouvé l'entre-deux grâce, euh, grâce aux achats. Donc, je pense que déjà, c'est intéressant pour nos jeunes qui peuvent se, se reconnaître dans votre parcours avec le fait de dire que même si vous n'aviez pas d'idée très concrète au départ de ce que vous alliez faire, Finalement, grâce à vos expériences, et euh, vous avez pu euh, trouver des choses qui vous correspondaient jusqu'à arriver à, à, à votre métier aujourd'hui. Si on s'arrête sur votre poste aujourd'hui, vous avez expliqué rapidement ce qui était PUM dans le cadre euh, de Saint-Gaumain Distribution Bâtiment France. Et notamment, vous avez fait des, des parallèles avec d'autres enseignes qui sont peut-être un peu plus connues. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur PUM et, et votre spécialité oui. Et après, nous parler de votre métier et de vos missions en tant que directrice générale. De, de cette enseigne et de comment peut-être au sein du groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, puisque vous êtes aussi membre du COMEX mmh. euh, de l'entité globale Saint-Gobain Distribution Bâtiment France en tant que DG de PUM, rentrez peut-être un peu dans vos missions au quotidien euh, pour expliquer bah, tout ce qui se cache derrière ce mot de DG. Euh, ok. Voilà. Allez, euh, alors, euh, donc
1: PUM, euh, nous, notre spécialité, alors, elle est un peu particulière, c'est on s'est construit autour des matériaux de synthèse. Donc, euh, les plastiques à l'origine, parce que dans le monde de la construction, historiquement, les matériaux euh, qu'on utilisait, c'était plutôt de la fonte, de l'acier, du béton. Et puis, petit à petit, on est arrivé sur des matériaux plus composites, qui sont plus allégés, qui présentent des performances identiques, etc. Et en fait, le business model de PUM, il s'est construit sur ce matériau alternatif, innovant, sur le marché du BTP. Et pas destiné à un métier unique, mais à plein de métiers qui l'utilisent. Donc, en fait, ce qu'on fait, nous, les produits qu'on fait, pour que vous compreniez bien, on fait des réseaux. On fait des réseaux d'eau, donc on, 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 on vend les canalisations et l'ensemble des accessoires qui sont nécessaires pour prendre l'eau au château d'eau, l'emmener jusqu'à la maison et puis ensuite évacuer l'eau qui est souillée pour aller la traiter. D'accord On fait la même chose sur les réseaux de téléphone. Donc, il faut bien aller chercher euh, le, le, les réseaux téléphoniques à un endroit quand on fait un lotissement. Donc, on fait l'ensemble de ces réseaux de téléphone. On fait la même chose avec l'électricité, etc. Donc, en fait, dans toutes les constructions possibles, il y a des réseaux qui doivent relier les hommes les uns aux autres, les hommes avec un grand H, bien sûr. Et donc, euh, c'est notre métier. Et qui interviennent nos, nos clients bah, ce sont à la fois des entreprises de travaux publics, ce sont des entreprises de génie civil, des maçons, des terrassiers, des plombiers, mais aussi des métiers un petit peu plus euh, lointains, peut-être quand on se le dit, mais euh, par exemple, des agriculteurs utilisent beaucoup de réseaux pour irriguer les champs, etc. Euh, les paysagistes euh, bah, utilisent des réseaux pour arroser aussi, les piscinistes, enfin, en fait, il y a une foultitude de métiers chez nous qui euh, travaillent avec nos produits et nous, on est vraiment focalisé sur cette offre. Et finalement, nos clients sont ceux qui consomment cette offre. Voilà. Donc, euh, ça, c'est pour PUM. Donc ça, chez Pume, pour PUM Oui. On est 210 points de vente, 1350 personnes partout en France. D'accord On est un réseau français, donc 1350 personnes. Euh, là, je suis au siège. On est basé à Reims. On est 130 à Reims. Et puis ensuite, dans une agence, en général, il y a à peu, il y a à peu près 6 ou 7 personnes en moyenne. Il y a un responsable d'agence qui encadrent une équipe commerciale et puis une équipe plutôt de de, de de magasiniers sur le point de vente qui vient de servir les clients. voilà euh, Ces responsables d'agence, ils sont rattachés à un chef et un autre chef, et mm -hmm. ensuite il y a moi. Donc on a une structure très très courte, d'accord On est hyper agile et on travaille vraiment tous ensemble. Je connais bien sûr les 200 responsables d'agence de, de PUM. Euh, voilà beaucoup de gens qui sont aussi dans les équipes, et ça, cette proximité, j'en parle parce qu'elle est importante dans notre métier. Quand on veut parler du métier du négoce, et ça, c'est pour arriver sur ce que je fais moi, quand on va arriver sur le métier du négoce, on est sur un métier très humain. La relation à l'autre client, fournisseur, collaborateur, c'est, euh, allez, je vais dire euh, 70% de mon job. Donc, 70% de mon temps, c'est euh, je le passe à, 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 sur le volet RH, avoir mmh. euh, recruté les bonnes personnes pour les bons postes, faire évoluer des gens. On a la chance d'avoir une structure euh, d'organisation qui nous permet de faire grandir et d'accompagner beaucoup les gens. Quelqu'un rentre euh, dans un poste de magasin, et puis il devient commercial, sédentaire, et puis il évolue commercial itinérant, et puis ensuite il devient manager responsable d'agence, etc., etc. Et donc on a cette chance d'avoir euh, ben, de devoir suivre nos pépites pour les faire grandir très, très fort. Et je dois dire que dans mon job, c'est une grosse partie de mon quotidien que de connaître tout le monde et de discuter avec mes managers pour savoir euh, bah, quelle est le, la prochaine étape pour chacun. Donc ça, c'est une grosse partie. Et puis après, bah, évidemment, j'ai un comex chez PUM composé de un directeur achat, marketing, innovation, mm -hmm. un directeur commercial, un directeur financier, un directeur des ressources humaines et un directeur logistique euh, et EHS. Et donc, eh ben, on définit la stratégie de l'entreprise qu'on valide et qu'on partage avec nos directeurs de participer à la stratégie, mais aussi de la faire appliquer au quotidien dans leur périmètre. Donc, il y a cinq directeurs de région chez PUM qui, euh, qui encadrent cinq régions en France. Voilà, donc un, un codir avec onze euh, personnes. Euh, et puis, eh ben ensuite, euh, alors la chance qu'on a quand on est dans un grand groupe comme Saint-Gobain, c'est que euh, on, je suis effectivement membre du COMEX de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Et ça, c'est une super opportunité parce qu'en fait, ça nous permet de, de, de se benchmarker avec ce que font les autres enseignes du groupe, les points P, les CDO. Et on partage mmh. avec eux, ben évidemment, des mêmes sujets, euh, les mêmes difficultés, les mêmes opportunités. Euh, certains sont novateurs dans un domaine plus qu'un autre, et donc on partage notre expérience pour aller plus vite et pour s'enrichir les uns les autres de ce que les autres font. Voilà. Donc, euh, donc mon quotidien, c'est beaucoup d'humains, beaucoup beaucoup d'humains, euh, à la fois interne et externe, clients et fournisseurs. Et puis ensuite, et bien évidemment, il y a une partie stratégie, définition de la stratégie, et puis application de cette stratégie sur le terrain. Il faut que le, le lien se fasse bien entre les deux euh, en permanence.
0: Super. Et euh, au-delà de votre poste et euh, de, faire, de faire partie euh, du comité exécutif euh, de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, et récemment, mmh. vous avez eu euh, une nouvelle euh, responsabilité puisque vous faites partie euh, du conseil d'administration de l'ensemble du groupe Saint-Gobain. Mmh. Donc, euh, encore un niveau au-dessus. Euh, le groupe Saint-Gobain, c'est un, un groupe du CAC 40. Euh, vous êtes euh, présente dans ce conseil d'administration. À quel titre Comment, comment ça se passe Quelles sont les responsabilités supplémentaires que ça, que ça vous apporte Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu peut-être comment ça se passe Alors, euh, bah, comment j'arrive là déjà hein Parce que euh, donc
1: oui, le conseil d'administration d'un grand, grand groupe comme Saint-Gobain, euh, c'est vrai que… voilà Alors, en fait, mon parcours, il est, euh, il, il est, euh, il est drôle parce que chez Saint-Gobain, les salariés sont les plus gros actionnaires du groupe. Nous sommes les premiers, on représente 14% des droits de vote, donc nous sommes les premiers actionnaires, donc l'ensemble des salariés investit chaque année euh, une partie de sa rémunération dans, euh, en action dans le groupe. Et donc, euh, bah, c'est un, un vecteur important d'adhésion, évidemment, et d'engagement des équipes. Euh, il y a deux ans, deux ans et demi, euh, on me propose de rejoindre une association interne à, à Saint-Gobain qui s'occupe justement de promouvoir l'actionnariat salarié. C'est ce que je fais. Mm -hmm. Et puis, de fil en aiguille, en fait, son président était également administrateur au sein du conseil d'administration de Saint-Gobain. Et donc, il s'est trouvé que quand il est parti en retraite il y a quelques mois, eh bien, il m'a demandé si j'étais prête à relever le flambeau pour me présenter et, 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 et être élu avec euh, voilà avec euh, tout, tout ce qui était nécessaire pour rentrer au conseil d'administration. Alors, euh, en fait, je suis arrivée par ce biais-là, parce que je pense que ben, l'engagement des salariés dans le groupe Saint-Gobain et le fait d'être dans un groupe du CAC 40 qui qui, qui tient compte de ses salariés, à ce point, c'est hyper important. Et je me sens, en fait, l'envie de promouvoir cet actionnaire salarié. J'arrive donc au conseil d'administration, ce biais avec ben, finalement un fauteuil qui est important parce que je représente déjà un l'ensemble de mes collègues qui sont aussi actionnaires et deux parce que je suis là avec un, un pouvoir entre guillemets qui est, un, qui, qui est fort euh, la décision et la voix des salariés compte de manière très importante pour pour le groupe je vous avoue que euh, la première fois vous avez un, un call avec le président de saint gobain qui est mon n plus quatre euh, oui. voilà et qui prend la peine de vous expliquer un, un peu un truc hyper stratégique pour la suite ça fait drôle et puis je, je vous partage une autre anecdote vous me dites si si j'ai le temps allez-y allez-y c'est super
0: c'est extrêmement je, je, intéressant Là il n'y a pas
1: très longtemps il y a 15 jours euh, on a la chance d'avoir euh, un administrateur référent au conseil d'administration qui est très connu qui s'appelle Jean-Dominique Sénard donc, euh, tout à fait président de Renault-Nissan, euh, et donc, en fait, il y a 15 jours, mon téléphone sonne, et c'était lui, pour un truc très particulier, et donc, il m'appelle. et bien, je vais vous dire un truc, hein, c'est que quand votre téléphone sonne et que vous avez… Euh, que vous voyez à la télé, enfin, euh, voilà, que donc vous connaissez l'actualité, euh, etc., et, et qui vous appelle, eh bien, vous vous dites vraiment que ce n'est pas une blague, en fait, et que euh, vous avez vraiment un rôle important à jouer de représentation dans, dans, dans l'incarnation que vous avez de, de l'actionnariat salarié chez Saint-Gobain et qu'il y a une vraie prise en compte de cette dimension. Donc, moi, je suis hyper fière, alors, à la fois de représenter Le les groupe. salariés, mais aussi d'être dans un groupe qui nous donne autant de, 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 de poids, en fait, finalement, et qui nous donne autant de, de capacité à interagir dans l'entreprise et du groupe euh, au sens large. Voilà.
0: C'est ah, super parce que moi, je découvre avec vous tout ça. Je, je n'avais aucune idée que les salariés étaient les premiers actionnaires de, de Saint-Gobain. Ça, ça montre aussi une facette intéressante de, de ce grand groupe. Ce n'est pas le cas dans, dans tous les groupes du CAC 40 et même de manière plus large dans, dans l'écosystème. Et ce qui est intéressant aussi, et moi j'ai une question, du coup, toutes ces responsabilités, ce rôle en plus euh, au, au conseil euh, d'administration du groupe Saint-Gobain, beaucoup de responsabilités aussi qui pèsent sur vos épaules. Euh, nous, quand on va rencontrer les jeunes, quand on va les former dans les IUT, les BTS, les universités, les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, on fait toujours attention à leur dire attention, euh, vous allez rentrer dans la vie active. C'est pas comme dans les films hein, et, et comme dans les livres tout job vient avec sa part d'intérêt. et Il faut qu'elle soit la plus grande possible et il faut qu'on soit passionné dans le métier qu'on fait. Mais il y a aussi toujours aussi des contraintes. C'est-à-dire qu'en gros, quand on vous dit « un job n'est fait que de paillettes », on ne vous dit pas toute la réalité. Vous, avec votre super job et toutes ces responsabilités et ce beau parcours que vous avez fait, est-ce que vous pouvez aussi nous partager ce qui vous tient vraiment à cœur dans votre métier et qui fait que vous êtes content d'aller travailler tous les matins et ce qui est un petit peu plus difficile, parce que même à votre niveau, je suis sûre qu'il y a des choses euh, qui sont des contraintes. Euh, Est-ce que vous pouvez partager ça avec les jeunes pour en effet leur témoigner que tout au long de votre carrière, dans vos jobs qui euh, avaient l'air plus passionnants les uns que les autres, vous avez dû aussi faire face à des côtés moins sympathiques euh, qu'on a peut-être moins l'habitude de, de voir et sur lesquels on a moins l'habitude de parler aussi. Donc à la fois les côtés super et les côtés plus contraignants ou plus difficiles aussi euh, qu'il peut y avoir.
1: D'accord. Alors, euh, les côtés super, effectivement, je rejoins, je, je, je te rejoins complètement, Émilie. Il faut être complètement passionné pour euh, faire ce qu'on fait parce que c'est des jobs fait. engageants et que, en fait, c'est comme ça qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Ouais. Et moi, je, alors là, petit conseil très perso, mais c'est quand on commence à s'ennuyer sur un job, il faut faire partir partir. Alors, ouais, faut dire, est il pas, de partir. faut le dire à son manager. En fait, non, il faut le dire à son manager parce que euh, s'il s'en est pas rendu compte, il y a, y a peut-être des choses à faire avec lui. Et puis ensuite, vraiment, je pense que c'est des signaux qui sont dès dès, dès qu'ils se produisent euh, qu'est-ce qui euh, donc euh, moi je suis quelqu'un de passionné j'adore ce que je fais j'ai la chance euh, d'être dans une entreprise euh, que je connais bien euh, l'engagement humain des des collaborateurs est immense euh, voilà donc euh, je suis très heureuse de tout ça euh, ça, ça donne beaucoup d'énergie euh, qu'est-ce qui peut être un peu euh, parfois un peu dur ou et euh, eh ben euh, j'ai envie de dire qu'il y a un sujet d'exemplarité. De, donc, euh, on, est toujours, euh, on doit toujours être au top. Euh, donc, euh, voilà, il y a des fois où euh, le lever euh, très tôt parce qu'on a envie d'être auprès des équipes sur un événement important euh, dès 8 heures, Et eh ben, il faut quand même se dire qu'il euh, y a des nuits qui sont plus courtes que d'autres. Après, euh, je pense que c'est une histoire d'équilibre personnel. Il faut écouter aussi son propre repère d'équilibre euh, moi, j'ai jamais eu le sentiment de, 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 de gâcher une partie de, de mon équilibre euh, j'ai deux grands enfants euh, que, avec qui j'ai passé euh, du temps euh, que voilà donc c'est donc je suis contente aussi de toutes mes réalisations personnelles hein. je ne suis pas que euh, des jets de pumes etc et ça c'est important parce que ben en tant que femme mais c'est vrai aussi en Tout tant que femme, en tant que maman en tant j'ai toujours fait en sorte de, de préserver cet équilibre là et euh, dans mes évolutions de poste, et dans dans ma relation avec avec l'ensemble de mes de mes collègues, ça veut dire qu'on tient tout ça, on prend tout ça en compte. Alors parfois, prendre tout ça en compte, ben c'est impactant possible pour l'entreprise, etc. Et ça, ça fait partie des vrais challenges d'accepter que l'équilibre est nécessaire à chacun, de définir le point d'équilibre de chacun, et de façon à ne pas demander l'impossible à quelqu'un et savoir où est-ce que chacun fixe un peu son cadre. Voilà. Donc euh, ça, c'est un petit peu, ma, c est, c est un peu le sujet sur lequel je suis toujours très très attentive avec, avec moi et avec les
0: autres. Est-ce que vous êtes amenée à voyager beaucoup Vous avez dit qu'il y avait plusieurs centaines d'agences, euh, j'imagine, réparties sur l'ensemble du territoire. Est-ce que euh, vous allez les, les visiter de temps en temps Est-ce que votre métier implique aussi euh, beaucoup de voyages Oui. Alors euh, moi, mon réseau, il est en France. Donc je voyage essentiellement en France. Euh,
1: je passe deux à trois jours par mois euh, en agence. Ce qui fait que, voilà, alors après j'ai plein de réunions, etc. J'ai envie de vous dire, ça dépend vraiment. Il faut imaginer qu'on ne dort pas à la maison une, deux, trois nuits par semaine. Ça dépend des semaines. voilà Il faut s'organiser avec ça. C'est sûr que ça appelle un petit peu
0: d'équilibre familial. Parfait. Le temps passant très vite. J'en arrive à ma dernière question avant d'aller prendre la question euh, des étudiants. Euh, vous savez qu'on vit une période assez assez compliquée où euh, beaucoup de jeunes ont vu euh, leur stage, leur alternance euh, tomber à l'eau. Euh, beaucoup de jeunes terminent leurs études cette année et ont un peu euh, euh, mal au ventre en se disant euh, « j'arrive au pire moment euh, sur le marché de l'emploi ». Est-ce que vous, vous auriez un petit conseil pour eux euh, en cette période un petit peu, un petit peu compliquée
1: alors en fait, euh, bah, j'ai un double conseil. J'ai un conseil de de de, de, DG de, de société et j'ai un conseil de maman parce que ma fille était dans ce cas-là. Et donc euh, bah, euh, voilà. Donc euh, stage première année de prépa et donc euh, bah, pendant confinement mars, stage a commencé en juillet. Comment on fait Bon, il y a eu il y a eu toute une période. Franchement, on était très focalisés sur euh, nos sujets de d'entreprise, de, de reprise d'activité et tout. Et, et ça, c'était pas le bon moment pour pour tendre des perches. Et, et si mm -hmm. les étudiants l'ont fait. Ben ces perches-là, faut les oublier et faut en reprendre d'autres. Je pense que la période actuelle, là en ce moment, avec dans certaines parties une grande partie de secteurs d'activité, en tout cas très vrai dans le BTP, avec une grosse reprise, c'est le moment de se manifester auprès des, des entreprises pour aller chercher un stage. Nous chez Saint-Gobain par exemple, euh, en ce moment, on a euh, on, on a plus de 300 stages, euh, contrats de qualif qui sont ouverts et sur lesquels on peut euh, se positionner. Euh, de la même façon, il ne faut, faut pas imaginer qu'il n'y a pas, pas d'emploi du tout. Hein. Il y a plus de 200 CDI ouverts chez Saint-Gobain en ce moment. D'ailleurs, je fais un petit appel. Si, oui, il y a un commercial qui a envie d'aller à 3 nous avons, chez euh, ne nous avons on cherche depuis très longtemps un commercial dans une petite équipe hyper dynamique. Euh, voilà, donc euh, c'est le bon moment, il faut le faire maintenant. Il y a quelques semaines, les choses évoluent très, très vite. Et on fait face aujourd'hui à un regain d'activité qui euh, qui nous laisse la possibilité de reprendre des stagiaires. Ça c'est le point 1. Et puis le deuxième point, peut-être un petit peu plus euh, un point de, de profond, c'est que moi je crois énormément à, à la responsabilité sociétale des entreprises, à notre engagement et, euh, et passer cette crise ou cette, cette espèce de tsunami. On s'est tous un peu assis à nouveau et on s'est tous dit. Notre responsabilité, c'est aussi de continuer à accueillir euh, nos jeunes, nos stagiaires et de les accompagner dans cette étape qui est compliquée. Donc, faisons-le. Et c'est un vrai sujet qu'on a ouvert et donc qu'on s'est partagé. Donc là, je crois qu'on est tous plus mûrs aujourd'hui qu'on l'était même il y a 15 jours pour avoir ce genre de discussion. Et c'est peut-être un petit peu rapide par rapport à des stages qui vont débuter dans, dans 10 jours, mais pas grave. Allez-y maintenant. Je pense qu'il y a des portes qui
0: sont plus ouvertes qu'il y, qu y, qu y a 15 jours en arrière. Merci pour ces mots d'encouragement. Vous avez dit aussi que vous aviez un conseil en tant que maman. Alors, en tant que maman, mon conseil, c'est euh, de euh, choisir une boîte qui nous
1: inspire. Pourquoi Parce que ça va se sentir l'intention qu'on va y mettre. L'important, euh, c'est de cibler peu, mais bien, et d'essayer d'aller au bout de son rêve. C'est-à-dire d'essayer vraiment d'avoir… De, une attirance forte pour le métier, la boîte, un truc qui parle. C'est pas forcément quand on fait un stage et qu'on débute, on n'a pas forcément une idée absolument précise de ce que font les entreprises. Par contre, s'accrocher sur un point qui, qui fait mouche dans ce qu'on est, dans ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on incarne et, et, et tirer ce fil dans un, dans un petit mail ou dans le contact téléphonique qu'on va avoir avec, euh, avec les, les, les gens qui recrutent dans les boîtes. Je pense que ça, c'est très, très important et ça rend, euh, ça rend le, la démarche beaucoup plus, euh, euh, on va dire, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus spontanée. Et, et ça, on y est sensible parce que euh, bah, on a aussi envie, de, euh, c'est nos pépites de demain, hein, on est conscient d'un stagiaire d'aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qu'on va fidéliser qui sera dans nos équipes euh, dans deux
0: ans ou dans trois ans. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie euh, pour cette première partie. Du coup, je vais prendre euh, les échanges et les questions euh, euh, de nos jeunes. Alors, je vois euh, plusieurs questions sur, euh, sur le même sujet. Euh, et notamment sur euh, la place de la femme. Euh, Agathe, euh, qui a 25 ans et qui fait un Master 2 à Central Supélec, nous dit « Être une femme dans un environnement très masculin de l'industrie et du bâtiment en particulier, a-t-il influencé votre parcours Et si oui, comment ?» Alors,
1: euh, moi, je n'ai jamais essayé de, de, de porter beaucoup d'attention à ce sujet. J'avais un patron, bon, un de mes premiers patrons, qui disait euh, « Un homme obtient tout de suite la crédibilité auprès de ses pairs et il la perd tout aussi rapidement. Une femme va mettre beaucoup plus de temps à être crédible, parce qu'on va commencer par euh, peut-être plus l'observer que, que voir ce qu'elle a dans le, dans le ventre. Mais une fois qu'elle a la crédibilité de ses pères, elle va la garder beaucoup plus longtemps et on lui pardonnera plus si on sera plus accompagné auprès d'elle. C'est probablement vrai parce que je pense que je l'ai observé euh, assez systématiquement. Moi, je pense qu'il faut dépasser ça et euh, il faut se poser la question de, de la performance, de l'efficacité. Et voilà. Alors, est-ce que ça change des choses Parce que sinon, on n'aurait pas tous ces débats sur la diversité. Donc, évidemment, que dans un groupe on est tous conscients aujourd'hui, je pense que euh, le fait d'avoir une, une mixité euh, et de profil et, et de tout ce qu'on veut apporte et enrichit le groupe avec des, des façons de penser qui sont différentes. Être une femme ou un homme, pas plus que d'autres types de diversité. Donc, j'ai envie de dire que moi, je n'ai jamais souffert absolument de ça. Je n'ai pas l'impression que ça a été un atout particulier à un moment donné euh, ou l'autre de ma carrière. Euh, j'ai presque envie de dire qu'il faudrait presque l'oublier en se disant juste que en tant que femme, on a on va avoir une contribution et c'est là parfois où où je me suis posé des questions dans un groupe d'hommes sur mais quelle est ma, vraiment ma contribution dans le groupe parce que bah, quand on se retrouve dans un groupe qui a un schéma de pensée un petit peu établi et qu'on arrive avec une autre façon de faire ça peut être un peu déstabilisant et j'ai été j'ai une fois dans ma carrière où je me souviens avoir été déstabilisée par ça avant d'attraper le sujet en me disant Ok, ça va. Maintenant, je sais à quoi je sers et, et, et ce que je fais là. Mais voilà, mon conseil, c'est de, c'est de, d'être conscient qu'on a, qu'on qu a des choses à apporter qui sont différentes si le groupe est vraiment très, très masculin, par exemple, et que on admette ça et qu'on le vive positivement et qu'on le fasse vivre positivement aux hommes qui nous entourent. Mais souvent, ils sont très bienveillants. Hein. Sincèrement, voilà. Je suis plutôt, okay. euh, plutôt positive là-dessus.
0: Dans la lignée de cette question, s'il euh, y a de nombreuses jeunes filles, et d'ailleurs ce sont elles qui posent les questions, euh, du coup qui écoutent et qui se projettent potentiellement, qu'est-ce que vous leur diriez pour les encourager à rejoindre le groupe Pour rejoindre le groupe Saint-Gobain bah nous, ouais. nous, on a un
1: super équilibre. Euh, on est en train de euh, féminiser euh, la, le, la, cette filière du BTP qui en a tellement besoin pour aborder justement tout un tas de sujets sous un angle différent et pas uniquement dans des fonctions un petit peu, euh, on va dire, historiquement consacrées aux femmes, que ce soit administrative, RH, etc. On est en train et on, on a envie, pour que nos entreprises avancent plus vite, d'avoir des managers femmes plus nombreuses, parce qu'on n'en a pas assez encore aujourd'hui. On se rend compte qu'on a plus de femmes qui sont en train de commencer à prendre le, le, le petit ascenseur dont je vous parlais, le petit ascenseur de, de, de l'évolution interne tout à l'heure, mais ça met du temps. Et au contraire, on gagnerait énormément de temps, il y en a tous très envie, je parle depuis, mais c'est vrai chez tous mes cousins du groupe aussi, d'avoir des femmes managers. Et on sait aujourd'hui, et j'ai envie de dire que pour le coup, je veux bien assumer cette incarnation, on sait qu'on peut concilier une vie de maman, une vie de famille et une vie de manager. Et que pour des équipes, moi je vois dans les agences où on a des équipes très mixtes avec des managers femmes, l'ambiance n'est pas du tout la même que des équipes qui sont très masculines. Voilà, donc euh, c'est très positif, ça amène plein de belles choses. Donc, euh, venez parce qu'on a besoin de rééquilibrer ça, ça nous apportera de la dynamique à nous tous. Donc, euh, on est très favorable.
0: On a Stéphane qui ne nous a pas donné plus d'informations sur ses études, j'en suis désolée, qui demande en quoi le fait d'avoir fait des achats euh, vous aide dans votre rôle de DG aujourd'hui Est-ce que ça vous aide déjà Et si oui, en, en quoi ça vous aide
1: alors, en fait, euh, ça m'aide, alors comme toutes les étapes de son parcours, hein, peut-être que si j'avais fait du commerce, ça m'aiderait aussi. Euh, néanmoins, euh, les achats, c'est un métier très complet. C'est un métier où, euh, à la fois, on, on a beaucoup... Euh, on a... Donc, euh, sur le sujet euh, financier, alors on, quand on fait de l'achat, on fait aussi un peu de finance, souvent dans son parcours. Donc, sur le volet financier, achat, les chiffres, c'est un truc sur lequel on doit être bien carré, et ça, c'est plutôt pas mal. On fait beaucoup de négociations, et donc la négociation, et ça vaut avec les fournisseurs comme ça vaut avec les clients. Donc, quand on arrive dans une relation, qu'elle soit managériale ou de client-fournisseur, ben, ça aide aussi à se mettre à la place de l'autre et donc à anticiper un petit peu les, les la façon d'aborder les choses et les gens. Et puis, une dimension stratégique, qui est peut-être celle qui, qui m'a le plus plu dans les achats à long terme, c'est ben, la capacité à s'inscrire dans une relation qui va nous permettre de définir l'avenir. On va établir une okay. stratégie avec un fournisseur, on va décider de lancer des, des innovations ensemble, on va se demander comment est-ce qu'il faut qu'on le fasse pour que ça fonctionne sur le marché, on va se demander comment faire adhérer nos équipes à tout ça. Voilà, il y a une, une dimension extrêmement large qui permet d'aborder beaucoup beaucoup de, beaucoup de sujets en parallèle et très variés en fait en même temps.
0: Toujours en lien avec les achats, on a euh, Gaëtan euh, qui a une question un petit peu intéressée. Il a 27 ans, il est en master 2 en management des achats et de l'innovation à Catch Business School. Et il nous dit, mais est-ce qu'il y a des offres de stage en achat ah! mais en fait euh, les opportunités se créent. J'ai envie de dire que euh, éventuellement
1: il nous envoie un petit mot et, euh, et si il euh, y a un parcours intéressant et qu'on peut le faire profiter de quelque chose, ce sera avec grand plaisir que ce soit chez Pume ou ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'il est localisé, mais en tout cas, euh, bon, moi je serais très intéressée de faire découvrir les achats. C'est un métier qui manque de, de je, je trouve, hein, qui est toujours un peu resté derrière le commerce, alors que c'est un métier qui a plein de choses intéressantes à apporter et euh, on serait très content de faire
0: des petites pousses en achat. Eh bien Gaëtan, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, euh, réponds à cette belle invitation. Exactement. Euh, Joseph, qui euh, nous demande, donc Joseph, il a 24 ans, il est en PGE au programme Grande École de Rennes School of Business et il nous dit quel est le rôle d'un membre d'un conseil d'administration, les missions, les fonctions, comment ça se passe Parce que c'est quelque chose qu'on connaît moins, on a moins l'habitude de, de rencontrer un administrateur ou une administratrice. Oui, oui, c'est une très bonne
1: question. C'est une très bonne
0: question. Alors, en fait, le
1: conseil d'administration d'une entreprise euh, euh, valide euh, les choix du président dans les orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, ce sont des gens qui sont composés de d'administrateurs indépendants, donc des gens qui n'appartiennent pas à l'entreprise pour partie, la majorité hein, quand. je mais Je pourrais citer Anne-Marie Drac. Enfin, voilà, le, le conseil d'administration de Saint-Gobain, il est composé de gens qui, qui siègent dans différents conseils d'administration, dans le monde de l'automobile, de l'aéronautique, etc. Euh, expertise, euh, chacun dans son domaine, complémentaire, parce que l'objectif d'un conseil d'administration, on ne le dit pas souvent, mais c'est euh, d'avoir une complémentarité. Il faut qu'on ait des gens qui apportent des angles de vue qui se complètent, pas tous, on va dire, alignés sur le même, sur le même principe. Donc, ces gens, on les met ensemble, des gens de l'entreprise euh, et des gens de l'extérieur. Et puis, euh, le président vient nous euh, parler de sa stratégie, il nous donne des résultats, il nous explique ce qu'il veut faire, il nous parle de tous ses programmes euh, immédiats et à venir, on parle évidemment de la bourse, etc. Et en fait, le conseil d'administration a un rôle de validation de, des orientations stratégiques du président. Voilà. Donc, ben moi, je vois mon N plus 4 venir nous présenter les projets stratégiques du groupe et on lui dit si oui ou non, on est d'accord. Je, je hein. Mais voilà, c'est ça,
0: en fait. Super, merci beaucoup. Euh, Arthur euh, nous demande comment l'ensemble du groupe s'est adapté à la crise du Covid euh, alors, l'ensemble du groupe euh, s'est adapté Alors très rapidement. Hein, euh,
1: première chose, euh, l'ensemble des sièges a mis tout le monde en télétravail dès le 15 mars. Donc, euh, même le vendredi avant, comme on, on sentait que euh, l'épidémie était en train de se propager, donc les sièges ont été mis en télétravail à 100 partout. Euh, et puis, euh, nous, dans la distribution, hein, je vais parler de, de nous parce que la partie industrielle est un peu différente. Euh, dans la distribution, eh ben on a pris un petit peu de temps euh, durant la semaine du 15 au 20 mars là pour adapter nos mesures barrières, créer des guides de mesures barrières qui ont d'ailleurs servi de référence ensuite dans le monde du BTP. Euh, on a travaillé, et là, je le redis, c'est la force d'un groupe, c'est-à-dire que l'ensemble des entités, que ce soit Point P, CDO, PUM, la plateforme du bâtiment, on a travaillé sur nos guides on a mis tout ça en commun. Donc, on a, on a été extrêmement vite parce que, du coup, on a la synergie que ça peut apporter. Et puis ensuite, eh ben, on a rouvert nos agences très, très vite pour ceux qui avaient fermé. Et puis, euh, ceux qui avaient allégé uniquement la structure ont pu travailler en, en parallèle. Et donc, on est, on, on a, euh, on a continué à être là pour nos clients. Évidemment, au lieu d'avoir tout le monde tout le temps, ben, on a réduit, hein. On avait une ou deux personnes au début. Puis quand l'activité est repartie, on en a mis trois, quatre, etc. Et on est allé comme ça jusqu'à maintenant en s'adaptant énormément euh, au jour le jour à l'évolution de la situation sanitaire, avec une préoccupation majeure et unique, j'ai presque envie de dire à ce moment-là, c'était la sécurité et la santé de nos collaborateurs, et, et, et par effet Et puis, euh, ben, le business est reparti, et donc on a adapté à la fois euh, l'évolution de l'activité, la baisse de l'épidémie, et, et voilà. Et en fait, on l'a fait vraiment avec énormément de communication avec nos salariés, dans toutes les enseignes, on a passé beaucoup de temps à dialoguer avec euh, nos CSE, hein, vous savez, les, 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 euh, les institutions, les, les conseils qui euh, représentent les salariés auprès de la direction, qui faut parler énormément dans des moments comme celui-là, parce qu'ils vous font remonter plein d'infos importantes sur la façon dont les gens vivent la crise, et puis de l'autre côté, vous avez beaucoup de choses à valider avec eux pour être sûr de prendre les bonnes décisions, parce que, bah, que bah, l'entreprise, elle est plus palpable, elle est plus euh, à portée de main, en fait, les gens, ils sont en partie chez eux, ils sont en partie en agence. Mais voilà, il y a beaucoup moins de communication. Tout le monde n'a plus de boîte mail professionnelle directement. Donc, faut trouver des nouveaux moyens de communication. Alors, on a innové, on a fait des live chats. Enfin, voilà. On a fait plein de choses avec ce souci vraiment euh, majeur, euh, primaire, j'ai envie de dire, d'assurer de, la sécurité sanitaire de tout le monde. Et, et, et je pense qu'on l'a plutôt bien fait. En tout cas, j'ai le sentiment que, L'important, le plus important en sortie de crise, c'était d'avoir gardé la confiance des collaborateurs. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, je vais en, je vais en agence et, et on, on, on l'a bien fait. En tout cas, on se sent, en tout cas, on s'est senti tous en sécurité tout le temps. On a eu l'impression de partager vraiment les décisions ensemble et de les appuyer tous ensemble. Et c'était ça le plus important pour moi parce que dans une crise comme celle-là, le plus difficile, c'est de, de perdre la confiance de ses collaborateurs. Parce que bah, c'est comme ça qu'une boîte, elle n'est faite que de ses, euh, que de ses euh,
0: salariés, hein, de l'humain. Hein. Vous avez raison, l'humain avant tout. Mmh. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de RSE. Euh, on a plusieurs questions. Alors, je vais prendre celle de Bochra, mais il y a, a d'autres personnes qui ont posé des questions aussi. Donc, Bochra, 22 ans, en PGE, donc en, en programme grande école à l'Institut Mines, Télécom, Business School, qui demande si le choix des matériaux euh, prend en compte les aspects environnementaux. Euh, notamment dans les, matériels, dans les matériaux que vous mettez en, en avant Est-ce que le, le côté écologique mmh. euh, est quelque chose d'important pour vous et de manière plus large, la place de euh, l'environnement euh, au, au sein de, 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 de votre fonction, et de, fin, de vos agences et de votre métier mmh. Alors, euh, j'ai envie de
1: répondre que euh, ça commence à être vraiment quelque chose qu'on va, qu va mettre sur la table, au même titre que, vous savez, on fait des squats pour définir si les projets sont stratégiques et leurs avantages et leurs inconvénients euh, on n'a pas le droit de dire que ça fait 15 ans que le sujet de l'écologie est au centre de nos discussions. Par contre, mm -hmm. aujourd'hui, très clairement, je suis absolument persuadée que nous devons influencer notre marché en ce sens. C'est notre rôle. Et le tissu industriel avec lequel on travaille euh, et dont on met les produits euh, en avant sur le marché, on doit le faire de façon, euh, on va dire, un peu challenging pour nos partenaires industriels. On doit les inciter et travailler avec eux pour être capable d'avoir des produits qui sont écologiques, de mettre en avant leurs caractéristiques de manière complètement transparente. J'adore, à titre personnel, j'adore l'application oui. Ben On a cette même responsabilité vis-à-vis -vis de nos clients. Savoir quelle est, le, 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 on va dire, la, la cote écologique de nos produits, les benchmarker entre eux, c'est vertueux. Ça amène les industriels à se challenger. Ça nous amène, nous, à une belle transparence vis-à-vis -vis de nos clients. Et voilà. Et donc, effectivement, on est en train, et, et notre prochain catalogue qui sortira dans quelques mois, affichera euh, cette petite jauge écologique. On a donc euh, commencé à demander à tous nos fournisseurs quelle était la part de recycler dans leurs produits. Euh, Est-ce qu'il y avait des chaînes d'économie circulaire qui étaient en place euh, Faire le bilan carbone de leurs produits, de leurs usines. Et on est en train de travailler un programme assez, euh, assez vaste là-dessus de façon à vraiment pouvoir s'appuyer là-dessus. Je crois vraiment que c'est un levier de performance, euh, pas que d'image, hein. c'est vraiment un sujet important et que pour une entreprise aujourd'hui, il est incontournable de se poser ces questions et de construire sa stratégie avec cette dimension de responsabilité sociétale. Encore plus, quand on est dans, dans une société euh, voilà, comme nous, comme Saint-Gobain, on a une responsabilité aussi vis-à-vis euh, -vis de toutes nos parties prenantes et j'entends bien euh, on joue ce rôle à notre niveau aussi chez Pume.
0: Il y a pas mal de questions que je vais essayer de relier entre elles. Donc, je vais vous poser plusieurs questions à la fois, mais je pense que la réponse pourra être globale. On a Romain, qui a 24 ans, qui est étudiant à Neoma Business School en finance, qui dit « Lorsqu'on est jeune et confronté à nos premiers euh, expériences de travail, euh, d'entreprise, de, de processus de recrutement, on se retrouve souvent un petit peu perdu et toujours euh, avec la peur de faire uh, un mauvais choix. Quels conseils donneriez-vous » On a également euh, François-Xavier, euh, qui est un ex-DRH, et qui fait un Master RH à Dauphine, qui nous dit « Quelles compétences transversales conseillez-vous aux jeunes d'acquérir pour être agile en entreprise et se préparer au mieux à changer de métier pendant leur futur parcours professionnel ?» On a des questions sur les opportunités au sein du groupe Saint-Gobain. Euh, avec tout ça, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre Alors, euh, déjà sur le sujet de cette étape de recrutement,
1: je crois qu'aujourd'hui, euh, on se dit tous qu'en fait, on, on cherche un peu à s'unir. Donc, je, je pense que ça fait longtemps, nous, en tant qu'employeurs, en tout cas, et euh, je pense que Benoît, mon DRH, ne dirait pas autrement, euh, que ce n'est pas un entretien de recrutement, c'est plutôt un entretien de est-ce qu'on est, est qu se retrouve, en fait, est-ce qu'on a des valeurs communes Est-ce que euh, l'annonce qu'on fait, elle est bien... Et, et en fait, on est plutôt en train de chercher une, une dynamique et euh, un, un mariage, entre guillemets, entre ce que la personne qu'on a en face de nous a envie de faire, représente la façon dont elle a envie de s'investir, ce qui l'intéresse dans la vie et ce qu'on propose, plutôt qu'un strict bench bench de euh, « il coche des cases ou il coche pas des cases ». Donc, je pense que c'est important de se dire ça, parce que quand on arrive à un entretien en se disant ça dans sa tête, en se disant bah, « je peux aussi challenger l'entreprise que je vais visiter sur euh, « j'ai pas très bien compris cet aspect du poste, qu'est-ce que vous proposez exactement ?»« Moi, j'ai envie de faire ça, est-ce que je vais avoir cette marge de manœuvre ou pas ?» Vérifier aussi, c'est pas à sens unique, c'est ça que je veux dire, et ça permet de se mettre dans une disposition d'esprit qui est très différente, avec l'ambition partagée, parce qu'une un erreur de recrutement, c'est terrible pour pour un salarié, un candidat, mais c'est aussi très dur pour une entreprise. Donc vraiment, je crois que on vit depuis déjà de nombreuses années ces moments d'échange comme des moments de rencontre. Et est-ce que cette rencontre elle mène à quelque chose, ou est-ce qu'elle finalement elle est stérile et elle ne mènera à rien? C'est important et je, je crois qu'il faut vivre vraiment l'entretien le, le, d'embauche comme ça. Euh, maintenant, euh, quelles sont, euh, quelle est la façon dont on peut euh, euh, adresser Alors, on a des, des, des milliers d'outils de, aujourd'hui dans les palettes. On a testé euh, plein de choses. Euh, finalement, bon, on a des outils qui nous servent surtout à orienter nos échanges et à travailler avec euh, des personnalités. De plus en plus, ce sujet de la personnalité, plus que de la compétence est clé. Et euh, on voit bien dans les parcours et dans les évolutions de nos de nos collaborateurs que vraiment, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les gens se dépassent et vont au-delà. Et aujourd'hui, on recrute plus sur des personnalités que sur de la compétence, euh, même si, évidemment, il y a des socles de compétences qui sont qui sont importants dans certains métiers, hein, très techniques. Hein. Attention, moi, je parle de des fonctions commerciales ou marketing, par exemple. On va chercher des personnalités parce que chaque boîte a son ADN. Et quand vous allez passer un entretien essayez d'attraper l'ADN de cette entreprise parce que c'est ça qui vous dira si vous allez avoir envie de vous investir dedans ou pas et si elle va vous plaire ou pas je, je, des, des choses basiques hein. si euh, tous les gens sont euh, fagotés euh, en cravate euh, chemise close et que, que voilà, ça fait partie des questions qu'on peut poser sur bah, comment est-ce que vous vivez entre vous est-ce que euh, est, vous êtes dans une société qui, qui a des événements extérieurs est-ce que les gens se rencontrent est-ce que euh, vous êtes au contraire, c'est très codé ou est-ce que les gens… Ça fait partie des, des, des choses qui sont un peu périphériques mais qui sont aussi dans l'épanouissement. Rencontrer son manager, c'est juste vital. On travaille tous pour quelqu'un à un moment
0: donné c'est marrant parce que en, 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 avec votre réponse finalement vous avez répondu à la question de Distel que je ne vais même pas vous poser non. puisque vous avez dit à un moment donné euh, que les, les relations humaines euh, étaient parfois euh, aussi importantes voire plus importantes que les compétences et que c'était quelque chose que vous valorisiez énormément et c'était la question euh, qui, nous était, euh, qui nous était posée donc euh, ça montre que, 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 que ça va bien, bien ensemble oui. euh, on va arriver sur la fin donc je vais vous poser euh, peut-être deux dernières questions euh, je ne retrouve plus la question mais quelqu'un demande quelles sont les opportunités disponibles dans le groupe ah oui. et je crois que vous aviez des éléments tout oui. à l'heure à apporter aux jeunes donc je, je vous laisse je, en parler. Je,
1: je refais ma pub. Nous avons, euh,
0: voilà, ça. Nous avons plus de 300
1: euh, contrats de qualif et stages ouverts en ce moment donc euh, à pourvoir euh, là maintenant tout de suite à la rentrée euh, et euh, nous avons plus de 200 offres euh, d'emploi CDI également à, à pourvoir essentiellement dans des métiers commerce marketing, euh, et puis, euh, voilà, et puis maintenance également. Euh, y, juste une, une chose que j'ai failli oublier, qui est très, très importante, on pense à ce point que, quand on parlait de responsabilité sociétale, justement d'emmener des, des jeunes avec nous, et dans notre devoir aussi euh, sur le marché, de rôle de, de leader, euh, Saint-Gobain euh, ouvre un CFA qui va être donc qui va accueillir des jeunes avec l'ambition de former justement à ces métiers du marketing et du commerce parce qu'en fait on a envie de, de nourrir nos, nos équipes euh, et que ben on a un, un tel besoin qu'aujourd'hui on s'est on s'est dit que notre responsabilité ben, c'était pas juste d'attendre les étudiants à la sortie de l'école de de leur, de leurs études de façon à les embaucher mais également de s'investir dans leur formation et dans leur accompagnement donc voilà euh, 70 étudiants euh, là euh, à la rentrée et puis euh, l'ambition d'en avoir 250 dans les euh, 3 à 50 qui arrivent. Donc, on se lance aussi dans cette dynamique pour accompagner, pour être vertueux dans notre chaîne. Voilà, super donc un investissement super. de
0: groupe. Hein. Du coup, j'en arrive à la dernière question. C'est Marion euh, en achat et logistique à Rennes School of Business. Quelles sont vos sources d'inspiration Qu'est-ce qui vous anime au quotidien Est-ce que vous avez peut-être des références à nous partager Aye. Alors là, oui, mais bah, euh, tous ceux qui me connaissent déjà là vont être, euh, ils, ils en
1: peuvent plus, mais je vais le faire quand même. Je suis désolée pour vous tous. Euh, en fait, euh, bah, alors moi, je suis très euh, empreinte de euh, de l'entreprise sociétale. Hein, vous l'avez senti dans mon discours, et donc j'ai une référence qui est, euh, que que j'aime beaucoup depuis euh, quelques mois, qui est euh, le président de la Maif, qui s'appelle. Mmh. Un, qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera pas ?» et euh, il explique comment euh, le travail sur l'engagement des collaborateurs, je ne parle pas du bien-être, je parle de leur engagement et sur le fait de travailler avec les collaborateurs et pour eux, peut conduire à des décisions qui peuvent paraître dans un premier temps incroyablement euh, contraires à le à, à in l'infiné, ça amène au contraire de la performance des équipes et puis une confiance incroyable des clients. Euh, voilà, si vous avez l'occasion d'écouter, il fait des webinaires, Voilà, si vous avez l'occasion, lisez, écoutez un peu ce qu'il dit. Je le trouve très inspirant dans un modèle mutualiste où on pourrait penser que évidemment ça se prête à ça, mais en fait, pas tout à fait parce que quand euh, il décide de mettre de la pièce d'occasion sur des réparations de véhicules, bah, dans un premier temps, c'est moins d'argent, oui, mais. Ça engage de la confiance de la part de, de leurs clients, etc. Bon, voilà. Je, je, si je devais donner une référence, je donnerais celle-là.
0: Et, et du coup, euh, euh, merci. Bah, je, on, on va s'arrêter là, même s'il y a des, des nouvelles questions hein, qui, euh, qui, arrivent, euh, qui arrivent encore. Euh, une personne qui nous dit qu'il est. Gaëtan qui avait euh, posé la question tout à l'heure. Et à qui vous avez dit de vous contacter, oui. il dit qu'il est à Bordeaux, comment il peut faire pour postuler en achat. Peut-être juste rappeler le, le, le site sur lequel on, on peut postuler.
1: Sur, sur notre site internet, il y a l'intégralité de nos coordonnées, euh, drh at
0: fr. Voilà. Il y a temps. Donc, bah, la pub aura été. Euh la pub Merci. aura été totale et on aura donné l'ensemble des éléments mais ça sert à ça aussi le but c'est d'aider les jeunes à y voir plus clair et à pouvoir avoir des opportunités donc nous on sait que les rendez-vous major glacis se terminent souvent en offre de stage d'alternance de premier emploi je crois que c'est la première fois que le webinaire un métier d'exception peut aussi se terminer comme ça mais écoutez on est ravis c'était le but je voulais sincèrement Sybille vous remercier pour cette heure d'échange qui est passée trop vite j'aurais adoré poursuivre l'échange vais vous poser encore plein de questions. Euh, pour tous les jeunes qui ont participé, je m'excuse si je n'ai pas posé votre question, ne m'en voulez pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 50 ambassadeurs de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France qui représentent toutes les entités euh, euh, du groupe euh, qui font plein de métiers. On a des personnes aux achats, on a des personnes en commercial, on a des personnes vraiment sur toutes les fonctions euh, qui seraient ravies de prendre une heure de leur temps pour échanger avec vous, pour vous partager leur quotidien, pour vous expliquer tout ça, pour vous aider aussi euh, à postuler euh, si, euh, si le groupe vous intéresse. En tout cas, nous, on est convaincus qu'en allant rencontrer des collaborateurs, en ayant euh, plus d'informations sur leur quotidien, ben, c'est inspirant ça vous donne euh, des opportunités et puis derrière c'est euh, l'occasion euh, de pouvoir être sûr de faire le bon choix et de vous engager dans une voie qui va vous correspondre euh, vous avez vu aussi avec le parcours de, de Sybille que parfois on ne sait pas exactement où on va mais on arrive quand même à trouver des opportunités et donc ça aussi c'est bien d'être dans un groupe qui vous permet euh, d'avoir ces opportunités-là on a été ravis d'échanger avec vous je vous donne de mon côté rendez-vous la semaine prochaine euh, jeudi prochain avec Nicolas euh, Demassieux du groupe Orange euh, qui va venir euh, vous parler euh, de recherche puisqu'en en fait il est senior vice-président du Orange Labs Research, research pardon, euh, et qui va du coup vous faire découvrir une autre facette encore euh, que celle qu'on a pu euh, découvrir ce soir et, et, et les jeudis précédents. Euh, C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour votre fidélité. Merci euh, pour les questions. Et encore une fois, merci infiniment à Sybille. Et merci euh, je à, dis à tous. Merci
1: de passer un très bon moment. Merci, merci. Au revoir. Au revoir à tous.